0: W komentarzu pod dzisiejszym
1: tytułem zapowiedział jeden z was napisał jak znam pastora i jego nauczanie, nauczania, to poleją się łzy. A ja odpowiedziałem, mam nadzieję dotrzeć głębiej. Uczucia plus rozum plus wola, mógłbym dopisać, równa się posłuszeństwo Bogu. uzy wyciska sama tragedia, wtedy człowiek sam płacze, a my mamy się dzisiaj zastanowić, jak przez to przejść, jak z tego wyjść i jak pójść jeszcze dalej i wyżej dla Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Was nie przeżył tragedii, śmierci ojca, matki za wcześnie, może jeszcze nawet czegoś gorszego na Waszych oczach, może rodzice się rozeszli i w nienawiści Was gdzieś pozostawili. Ilu przedwczesną śmierć bliskich, niekiedy młodszych, niekiedy swoich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas ma gdzieś w swoim życiorysie jedną lub więcej wielkich tragedii. I oczywiście dla każdego z nas w chwili przeżywania czegoś tak ciężkiego świat się wali. Wydaje się, że już nie ma przyszłości, nie ma nadziei, nie ma niczego. Nawet być może tracimy z pola widzenia Boga w tym momencie. Ale warto, kiedy myślimy o naszych ludzkich tragediach, zadać sobie pytanie, kto pierwszy przeżył tragedię? Kto pierwszy w tym naszym świecie? Ludzie i Bóg. Kto pierwszy przeżył stratę? I kiedy tak sobie zaczynamy zadawać pytanie, no to od naszej tragedii powoli nasze myśli idą w kierunku Boga. Pamiętacie ten, ten stan, który Bóg stworzył, ten stan, kiedy przygotował wszystko na pojawienie się człowieka, cały swój intelekt, całą swoją miłość, całą swą, swoją moc zaangażował w przygotowanie doskonałego świata dla człowieka, dla nas. No i człowiek się pojawia, jest wielka radość. Bóg uczy człowieka, jak żyć w tym świecie, jakie wspaniałości ten świat daje. Pożywienie, ciepło, piękne widoki. No i przede wszystkim on sam, jako najbliższy przyjaciel. Potem go też uczy. Bierze człowieka i mówi, chodź, pokażę Ci Cały ten świat. Będę Twoim przewodnikiem. Prowadzi go, tu zobacz, żyrafy, tu tam hipopotamy. Człowiek zaczyna już na własną rękę tworzyć, tworzy nazwy. Czyli mamy cały ten proces wychowawczy. Potem Adam dochodzi do dorosłości, w tym sensie już poszukiwania partnerki. No i Bóg mówi, no nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. No i daje mu kobietę. Doskonały świat się szykuje, nie? Są po ślubie, fajnie. A pamiętacie, otwórzmy Biblię na pierwszej księdze, co Bóg powiedział wobec tych wszystkich różnych wspaniałości, o których mówię, co Bóg powiedział człowiekowi. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I tu roz rozegrała się ta pierwsza bitwa, pierwsza tragedia wszechczasów. Bóg powiedział: Nie wolno ci tego, bo jak to zrobisz, to umrzesz. A diabeł powiedział. Bóg chce was oszukać, na pewno nie umrzesz. No, co się stało dalej, wiemy, kto ma rację, też wiemy, ale chcę, żebyśmy się skupili na tym słowie śmierć. Na pewno umrzesz, na pewno umrzesz. Adam i Ewa nie umarli śmiercią fizyczną, jak wiemy. Dalej żyli, czyli ta śmierć tutaj znaczy co innego. Nie chodzi tylko o śmierć fizyczną, bo rzeczywiście, Adam, choć żył, wydaje się, dla nas wieczność, czy ile tam z tysiąc lat prawie, nie? To co się w końcu stało z Adamem? No, wziął i umarł. Nie? Czyli ta śmierć fizyczna też przyszła na świat, ale nie od razu. Jeszcze tysiąc lat mniej więcej żył, czy w każdym razie kawał czasu. Umrze oznaczało oddzielenie. To ta nasza grafika dzisiejsza z początku naszego programu właśnie pokazuje. Oddzielenie. Nie? Przed chwilą byli razem, a teraz nastąpiła tragedia i już są osobno. Już są osobno. Już najpierw może być mała ta przepaść, mogę jeszcze tę grafikę, mała przepaść, ale ona później się cały czas powiększa. Już nie ma tego, co było. To jest śmierć. Mieli doskonałą wspólnotę. Jak, jak bardzo doskonała była ta wspólnota, to z tego opisu jeszcze nie wiemy. No Kończy się ta historia. Zobaczmy trzeci rozdział. Wiemy, co się stało w międzyczasie. Człowiek posłuchał diabła, odrzucił to ostrzeżenie Boga. Jeśli zjesz, na pewno umrzesz. Na pewno wejdzie między nas śmierć czyli rozdzielenie. I tak wygnał człowieka, Bóg wygnał człowieka. Na wschód od Edenu umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia, aby człowiek nie pozostał na wieki w tym stanie oddzielenia od Boga. Ktoś pomyśli, no Bóg stworzył, Stworzył sobie przecież wcześniej anioły, jak się zbuntowały, to też część aniołów się zbuntowała, część pozostała wierna, też ich wygnał. No i co? Co z tego? No już tam, dobra, to tak jak <śmiech> powiedzmy ktoś coś projektuje, coś ktoś wykonuje, no i mu tam się nie uda, z noga się złami, od krzesła czy coś, możemy myśleć, że to może, może tak Bóg podchodzi do swojego stworzenia. Nie? No nie udał się ten projekt, to wyrzuca go na śmietnik historii. To dopiero oczywiście zapowiedź tego, że Bóg jednak nie traktuje człowieka jako zepsuty projekt, który się nie udał i który ląduje na śmietniku historii. Już jest tu zapowiedź, że przyjdzie Mesjasz. Nie? Mamy już go w Starym Testamencie, ale jeszcze, jeszcze do końca nie rozumiemy, o co chodzi, o czym to świadczy i tak dalej. Ale potem, kiedy widzimy nowy testament, kiedy w tej duchowej przestrzeni wracamy, można powiedzieć, do Edenu, do tej re nieskażonej relacji z Bogiem, to możemy zobaczyć, jaka ta relacja była w Edenie. I pamiętacie, jak w Duchu Świętym możemy nazywać Boga? List do Rzymian. Abba czyli tatusiu. Nie? To pokazuje, jaka to jest relacja, że zobaczcie, to nie jest projekt na zasadzie jakiejś twórczości, przedmiotu, planu i tak dalej. Bóg pokazuje, że swój projekt, czyli człowieka, czyli każdego z nas też i tak samo Adama i Ewę, chce traktować jak swoje najbliższe dzieci, bo... Tak w Duchu Świętym mają do Ojca wołać chrześcijanie, a to jest powrót właśnie do tego stanu sprzed grzechu. Inny obraz Nowego Testamentu, bardzo znany, to jest Ewangelia 3:16. 3, 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat i tu już jest mowa o tym świecie, który jest zbuntowany, o tym świecie po śmierci, tej, o której czytaliśmy w pierwszej Księdze Biblii. Nie? Czyli to jest świat zły. To jest ty i ja z moimi paskudnymi cechami, grzechami, nawet grzechami nie w takim sensie, że nie skasowałem biletu w tramwaju czy w autobusie, tylko z grzechami, które spowodowały ból komuś, które spowodowały ogromne cierpienie kogoś, które być może spowodowały jeszcze większe zło. To Bóg umiłował nas z tym całym naszym grzechem, buntem i tak dalej. Albo dokładnie można powiedzieć pomimo tego, bo to, żeby ktoś nie odczytał tego, że, że mówię, że Bóg kocha w nas grzech. To ta przypowieść o synu marnotrawnym to bardzo dobrze ilustruje, że Bóg czeka i wie, że ten jego syn jest w stanie śmierci. I kiedy wraca, to mówi, wow. Największa radość mojego życia. Był umarły, a ożył. Nie? Czyli jest też, zobaczcie, użycie śmierci w znaczeniu rozerwania wspólnoty, nawet kiedy obie strony fizycznie żyją. Nie? Świat. Opisujemy, szukamy odpowiedzi, jak Bóg kochał Adama i Ewę. No i zobaczcie, jeśli tu świat, czyli dzieci Adama i Ewy już wraz z grzechem Wraz z buntem, wraz z całą tą obrzydliwością, albo dokładnie pomimo tego, Bóg mówi, że dalej kocha, no to powiem, no fajnie. Ale dalej jest opis, jak kocha. Zobaczcie. Sami sobie przeczytajcie, jak Bóg kocha upadły świat, jak Bóg kocha mnie i ciebie. Swoje jednorodzone dziecko, jedyne, daje zamiast Ciebie i zamiast mnie. Nie, że się wypadek wydarzył, nie, że ktoś zabrał. Widzicie, co, jaki tu jest czasownik? Ojciec. Widzicie? Nie, nie możemy sobie tego wyobrazić. Ja nie chcę nawet. Dał. Czyli wiedział, co będzie. Jezus też wiedział. Ojcze, jeśli możliwe, oddal. Tę śmierć. To cierpienie. To oddzielenie od Ciebie. Oddal ten kielich ode mnie. Ale nie moja. Lecz Twoja wola. Niech się stanie. Jeśli jest jakiś inny sposób uratowania Ciebie lub mnie, to niech nie idę na ten krzyż. Ale Ojciec nie daje innej drogi, a Jezus, kochając Ciebie i mnie, idzie tą drogą na krzyż. Czyli Ojciec, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego, najbardziej Nie, nie wiem, jak to opisać, ale kogoś najcenniejszego, najukochańszego, najwspanialszego, tej samej natury. Bóg Ojciec daje Boga Syna. Nie, nie będę wchodził teraz w trójce, Chrystologię i tak dalej, ale mówię o sile relacji, sile miłości i sile uczuć i postaw, bo tu umiłował, to nie jest tylko ckliwe uczucie. Nie wzruszył się nad losem, chociaż oczywiście Bóg ma takie uczucia. I Jezus też i płakał, i wzruszał się, kiedy Jego przyjaciel zmarł. Nie? Ale tu jest coś daleko więcej niż wzruszenia łzy i uczucia. To jest aktywna postawa. To jest zmuszenie swojej woli, czy poddanie swojej woli Dał, czyli postanowił wola swego jednorodzonego syna, aby teraz każdy, kto weń wierzy, kto jemu zaufa, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czyli wracamy do tego stanu w Edenie. To wtedy Bóg zapowiedział, że w cudowny sposób, bez mężczyzny z samego z komórki rozrodczej kobiety. To będzie znak, cud. Dam wam Mesjasza, który wydrze, udrze, łeb hydrze, można tak powiedzieć, czyli diabłu, który was skusił i przywróci was z powrotem do mnie. No i tu jest opis, jak to się stało. Stąd, kiedy Mówimy, kto pierwszy doświadczył tragedii, straty, to tym kimś jest Bóg. Bo On nas kochał tak, że swego jednorodzonego Syna, Bóg z Boga, nie? dał zamiast Adama, zamiast Ewy, zamiast Krzyśka, Andrzeja, Pawła, nie wiem, Jolanty, Małgosi i tak dalej. Ale kiedy dzisiaj czy my wspominamy jakieś traumy, tragedie z naszego dotychczasowego życia, czy boimy się przyszłych tragedii, które pewnie też nastąpią, to pamiętajmy, że pierwszy, który poniósł największą stratę, który wiedział jak ta strata będzie bolesna, że w przyszłości da swego Syna dobrowolnie za każdego z nas, za Ciebie także. Dzisiaj możesz uwierzyć w Jezusa. To nie dzieje się automatycznie. Bóg zrobił wszystko. Ale tak jak ten ojciec na syna marnotrawnego. On czeka, aż ty zobaczysz, że jesteś na śmietniku, przy korycie. W najgorszych warunkach, jakie mogą być dla człowieka. W porównaniu z tym, co ojciec ma dla ciebie, czyli jeden, czyli wszystko. Dopiero jak zobaczysz, jak nisko upadłeś, Zobaczysz miłość Boga, który na Ciebie czeka, jak ojciec na syna marnotrawnego. Wtedy dopiero szczerze możesz zawołać do Jezusa. Jezu ratuj. Jezus powiedział, jak pamiętamy, bo Jezus po tej ofierze na krzyżu, kiedy dał syna za mnie, za Ciebie, Jezus zmartwychwstał i dzisiaj to, co robi do każdego człowieka, to stoi i przekonuje. Jezus powiedział do Ciebie, oto stoję u Twoich drzwi i kołaczę do Ciebie. I czekam, aż Ty zrozumiesz, kim jestem, po co mnie potrzebujesz. I abyś swoją wolą postanowił tak. Chcę przyjąć od Ciebie oczyszczenie, nowe życie, życie wieczne. Chcę dać się Tobie, na nowo narodzić, by mieć nowy początek, czysty, wieczny początek, tak jak w Wedenie. To pamiętajmy, że teraz, kiedy my przeżywamy tragedię, kiedy my przeżywamy stratę, to On pierwszy. I co z tego wynika? Jeśli On tak nas bardzo kocha, jednocześnie przeżył wraz ze wszystkim, co się z tym wiąże, z wolą, z uczuciami, z, z, z intelektem, to rozerwanie z Jezusem, który wołał na krzyżu, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Czyli to, to wszystko jest autentyczne. To nie jest symboliczne. Ten ból jest prawdziwy, dojmujący, do szpiku kości, nie do opisania. Czyli kiedy on dzisiaj patrzy na twoje cierpienie, no to to jest ten Bóg, który to przeżył. To nie jest ktoś, wiecie, z innej galaktyki, który patrzy, jak tu sobie robaczki funkcjonują na tym świecie. On wziął w tym udział jako pierwszy. To on pierwszy przeżył stratę, cierpienie i wiedział jeszcze, co będzie musiał wycierpieć, żeby Ciebie odzyskać, uratować. Stąd, kiedy <śmiech> w liście do hebrajczyków czytamy o Jezusie, to jest jasne, dlaczego możemy do Niego śmiało przyjść z każdym bólem, cierpieniem, wyciem, płaczem, krzykiem rozpaczy. Bo mamy arcykapłana doświadczonego we wszystkim, za wyjątkiem grzechu. We wszystkim, za wyjątkiem grzechu. Także jeśli jest jakieś pocieszenie, to ono jest właśnie w Bogu, który pierwszy przeżył tak straszną stratę. Najpierw z powodu naszego buntu, a potem, żeby Ciebie i mnie z powrotem do siebie przyprowadzić. To na pewno nie otrze wszelkiej łzy, bo to nie ten czas, to dopiero w niebie. Ale to może we właściwym poziomie umieścić nasze cierpienie z całym kontekstem Boga, Wszechświata, samego problemu, zła i tak dalej, skąd to się wzięło. Zawsze kiedy cierpimy tragedię, pytamy dlaczego? No właśnie dlatego, że Adam z Ewą wtedy podjęli tamtą decyzję. Dlatego mówimy, że grzech jest, jest tak straszny. Dlatego ostrzegamy, że nie można tolerować grzechu. Że on nie zawsze zabija, nie zawsze są od razu jakieś spektakularne, wiecie, wydarzenia. Ale on zawsze jest tak samo zły, jak grzech Adama i Ewy. I z niego też kiedyś przyjdzie jakaś śmierć. W tym znaczeniu rozdzielenia, zniszczenia, popsucia czegoś. Na drugi temat, pierwsza osoba, która we wszechświecie doświadczyła straty i tragedii, to jest sam Bóg. A teraz przeniesiemy się na chwilę do już kontekstu czysto ludzkiego, do człowieka. Do człowieka niezwykłego, bardzo wrażliwej duszy, wszystkie prawie że psalmy to ten człowiek napisał, czyli Bóg uznał, że jego uczucia, jego życie emocjonalno-intelektualne jest najlepszym wyrazem relacji między Bogiem a człowiekiem, stąd te 150 psalmów. Nie wszystkie Dawida, ale prawie. Nie? Czyli to sam Bóg daje go nam jako wzór, wypowiadania szczerze swoich uczuć i myśli przed Bogiem i dlatego mamy te wylewania serca przed Bogiem i tam czytając psalmy na każdą okoliczność i Dawid przegrywał, i Dawid był niezrozumiany, i Dawid był prześladowany i Dawid stracił królestwo, i Dawid stracił dzieci nie? w dramatycznych bardzo okolicznościach także ze swojej winy nie? To wszystko On przeżył. Przeżył też straszny grzech swój i upadek. Czyli Bóg rozumie te wszystkie rzeczy, przez które Ty i ja przechodzimy, bo dał właśnie sposób na wypłakanie się, na utożsamianie się z tym bólem. Kiedy mamy przykład króla, nie? króla Dawida, który wylewa swoje serce przed Bogiem. Ale teraz chcę was, Wam pokazać jedną z takich najcięższych historii, przez jakie przechodził Dawid. W tę historię nie wszedł z winy cudzej. To nie tam zły król Saul go w to wkręcił. Wręcz przeciwnie, sam się w to wkręcił. Sam dokonał paskudnego grzechu, a potem jeszcze dołożył zbrodnię. I po ludzku my byśmy skreślili po tym, co zrobił Dawid, byśmy go skreślili z mapy, że tak powiem, naszego życia, szans i tak dalej. Ja bym tak zrobił, przynajmniej nie wiem, jak wy, może wy jesteście bardziej łaskawy. Bóg posyła proroka, Bóg pokazuje mu jego grzech. Dawid najpierw reaguje wściekłością, bo nie widzi, że to jest jego grzech, czyli zachowuje się jak pani Dulska, widzi grzech u kogoś, nie? atakuje tę fikcyjną historię, tę fikcyjną postać, a wtedy prorok mówi, ale to jest o tobie. To nie jest o królu lulu. To jest o tobie. To ty to zrobiłeś. No i wtedy on, wow. Wtedy do niego dociera, ten bezmiar jego winy i zbrodni i myśli, że za chwilę to Jakiś tam 50- czy 100-kilogramowy kamień, rozpędzony z prędkością półkosmiczną, spadnie mu na łeb i po nim. A Bóg mówi: Przebaczyłem ci, nie zginiesz. No to jest zapowiedź tego, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu, o czym mówiłem. Przebaczyłem ci, nie zginiesz, cokolwiek byś nie zrobił. Ale teraz przeżyjesz konsekwencje swojego grzechu. Teraz przeżyjesz straszne cierpienie. Bo i teraz zadajmy sobie pytanie, bo co? Bo Bóg chciał mu dowalić? No jak mu przebaczył, no to nie chciał dowalić. Czyli po co Mu daje teraz to cierpienie? Jedyne wytłumaczenie to jest, żeby go zmienić. Żeby on już nigdy więcej w tamten sposób nie zrobił. A pamiętał tę lekcję na całe swoje życie. I dla nas, żeby ta lekcja też głośno przemawiała z kart Pisma Świętego. Przeczytajmy pierwszą część tej tragedii.
0: Potem Natan poszedł do swojego domu. Pan zaś ugodził dziecie, które żona Uriasza urodziła Dawidowi i ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i nie spożył z nimi posiłku. Siódmego dnia dziecie zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje. Myśleli bowiem, jeżeli oto póki jeszcze dziecię żyło i my mówiliśmy do niego, on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze zrobić sobie coś złego.
1: Bali się, że Dawid popełni samobójstwo w obliczu tragedii z jego... Własnym dzieckiem. Cofnijmy się jeszcze do tego wstępnego opisu. Dawid wie, że to jest przez niego. Że ta tragedia, która się rozgrywa, jest w ogromnej mierze w tym przypadku, w, naszej, w naszych jakichś historiach. Zawsze tam gdzieś będziemy częściowo jakąś winni, czy, czy będziemy sobie wyrzucać, że za mało tego że za mało tamtego, stąd to bardzo mądre takie powiedzenie, śpieszmy się kochać ludzi, to ksiądz katolicki powiedział, śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zawsze w przypadku śmierci będziemy mieć wyrzuty sumienia, że, że jeszcze za mało czegoś dobrego, jeszcześmy tego nie powiedzieli, jeszcze nie powiedzieliśmy, że jak ważny ten człowiek dla nas jest, ile dla nas zrobił, jak go bardzo kochamy i tak dalej, i tak dalej. No toż wiecie, zastosowanie jest oczywiste. No. To dzisiaj to zróbmy. To dzisiaj to róbmy. Każdego dnia zamiast mówić sobie nieprzyjemne rzeczy, zamiast yy, tam, że tak powiem, czekać na jakiś... Dobry wiatr historii to dzisiaj, niech ten dobry wiatr historii zawieje. Nie? Dzisiaj jest ten czas, kiedy możesz zrobić czy powiedzieć coś dobrego. Bo jutro nie ma. Może nie być jutra. Nie? On wie, że to jest jego wina. Że to z jego powodu dzieje się ta straszna rzecz. Błaga Boga. Zobaczcie. Błaga i to widać... No, w taki bardzo dramatyczny sposób. Leży całą noc na ziemi. Nie chce jeść. Cały czas przez te dni, kiedy to dziecko choruje, on leży bez, można powiedzieć, życia i błaga Boga i pości, żeby Bóg nie zsyłał śmierci. Żeby jeszcze cofnął ten wyrok. Żeby ożyło. Żeby przeżyło. Żeby to się wszystko cofnęło, żeby tego nie było. Niestety siódmego dnia, trwało to tydzień, Bóg postanowił, inaczej dziecię zmarło. No i teraz <śmiech> słudzy Dawida, tu mamy dwie perspektywy. Tak jak mówiłem, Bóg dał Dawida jako wzór przechodzenia przez różne ciężkie sytuacje życiowe. Mamy ludzką perspektywę. Jego sług, bardzo dobrych ludzi, kochających Go, rozumiejących, znających Jego blaski i cienie, chwile sławy i chwile hańby. I co oni myślą? Nie powiemy Mu. Bali się Mu powiedzieć, że dziecię nie żyje. Jeśli dziecię żyło, to on już był w takim stanie, że nic do niego nie docierało. To jeśli my mu powiemy, że ta tragedia się jednak wydarzyła, to oszaleje albo się zabije. Nie? No bo tak, tak rozumiemy ich perspektywę na tę tragedię, na, na to, co, czego są świadkami. Oszaleje z żalu albo się zabije.
0: No zobaczmy następny werset. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepcą między sobą. Domyślił się więc, że dziecię nie żyje. I zapytał Dawid swoich sług, czy dziecię zmarło? A oni odpowiedzieli, zmarło. Zobaczcie, że Dawid
1: w tym ogromnym bólu, w, tej, w tym stanie <śmiech> modlitwy na siedem dni, leżał i pościł, on absolutnie nie traci zdrowego rozsądku. On obserwuje rzeczywistość cały czas. Zaraz następny werset nam pokaże, że on też myśli o swojej relacji z Bogiem, ale tu po ludzku widzimy. On już widzi, że coś się stało i on się domyślił co i zapytał ich wprost, jednak nie żyje. No i w tym momencie no, już uznali, że nie można skrywać tej, tej prawdy przed Nim. I odpowiedzieli, zmarło.
0: Zobaczmy, co dalej. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zamienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go.
1: Dwie perspektywy. Po ludzku, patrząc na ogromną tragedię, na śmierć swojego dziecka, ludzie się spodziewają, że on zwariuje albo się zabije. I to jest nasze, że tak powiem, wspólne doświadczenie. Zobaczcie, to nie jeden sługa. To, to wszyscy oni tak myśleli. Nie? I my, kiedy stajemy wobec tragedii, też takie same myśli mamy. To jest, że tak powiem, dla naszego stanu, kiedy żyjemy w tym świecie tragedii, to jest dla nas jak gdyby rozwiązanie. Nie? A Bóg bo tu Dawid idzie za Bogiem. Tu widzieliśmy, że Bóg go pozostawia przy życiu po coś. Tak jak pamiętacie apostoła Piotra. I ty się mnie trzy razy zaprzesz. Po co? Pamiętacie? Aby kiedy się z tego nawrócisz, żebyś umiał umacniać innych, żeby oni się mnie nie zapierali. Albo kiedy się zapro, żeby od Ciebie Mieli świadectwo, że jest życie po, że jest pocieszenie, że jest jeszcze wspaniały plan, bo przecież życie i służba apostoła Piotra to się dopiero po tym zaparciu tak naprawdę zaczęły. Nie? Ale wróćmy do, do Dawida. Podnosi się z ziemi, myje się, namaścił, no to tam powiedzmy, zabiegi kosmetyczne w dzisiejszym tego Wziął prysznic, użył dezodorantu, zmienił szaty, tydzień czasu, praktycznie tam leżał na podłodze. nie, Czyli pierwsza rzecz podejmuje normalne czynności. Myje się, ubiera. Ciekawe, że to jest w tej kolejności, a nie, że najpierw poszedł do świątyni Pana, aby oddać mu pokłon. Możecie się zastanowić. Możemy kiedyś jeszcze podyskutować. Czy później, kiedy będziemy mieli już po tej części transmitowanej rozmowę w mniejszych grupach. Każdego z Was zapraszam, że jeśli chcecie więcej, no bo tu macie moje kazanie, wspólne śpiewanie, to jest coś, co dajemy na żywo. W tym bardzo łatwo możecie uczestniczyć, ale kiedy chodzi o dotykanie serca, o głębokie myśli, wymianę tych myśli, no to, to przecież nie będziemy przed całym światem tego robić. No, Dawid wystarczy, a my spotykamy się w mniejszych grupach. Także jeśli potrzebujesz wspólnoty z wierzącymi, to po prostu napisz do nas po tym kazaniu, po spotkaniu. Na razie czat jest wyciszony a kiedy zaczniemy się modlić i śpiewać, no to tu jeszcze pastor Fałek jest przy komputerze, także będzie z Wami mógł porozmawiać, możecie pisać, kontakt, małpa, megakościół.pl. Dlaczego tu jest taka inwersja, że on najpierw się myje, namaszcza, zmienia szaty, a dopiero potem idzie do świątyni i Mówię, można dyskutować, ale prawdopodobnie on chciał zademonstrować, nie? Że nie idzie szlochać do świątyni tylko. Chociaż na pewno tam, jak mu się przypomni, to i łzę uroni. Ale to jest jakiś symbol, że on wraca do normalnego życia. Że on chce iść dalej. Tak jak zaczynał każdego dnia od golenia się, mycia zębów, czy tam prysznica, czy to tego, to tak zaczyna teraz, po tej tragedii, po tym, kiedy już nie można nic zrobić, kiedy Bóg powiedział, tak, niestety będzie no to on się ubiera, namaszcza i dopiero wtedy idzie do ludzi, idzie do Boga, idzie do świątyni, idzie pełnić wolę Boga. Nie? Bogu oddać pokłon. Przed chwilą Bóg powiedział nie, kiedy on prosił o życie swojego dziecka. Bóg powiedział nie. I tutaj przynajmniej mamy powód dany, wiemy, Opisane to jest w wielu naszych przypadkach, naszych tragedii. Nie będziemy znali powodu. I Bóg powie nie. Nie będzie uzdrowienia, nie będzie wskrzeszenia zmarłych. Czytaliśmy niedawno, pamiętacie historię Tabity. Niedaleko Jerozolimy kobieta poświęciła życie służbie dla świętych. Pomaga szczególnie biednym kobietom, wdowom, i kiedy ona umiera, one ją odstępują, obstępują i szlochają. No i Bóg tam za pomocą różnych wydarzeń wraca ją do życia. No wszyscy się cieszą, fajnie, nie? No ale ja się pytam, co się stało z Tabitą za pięć albo 20 lat? No zmarła, no. no pewnie się też modlili, żeby nie zmarła, ale tym razem jednak Bóg powiedział nie. Już odchodzi. I mówię, dlaczego? To już na to nie znajdziemy tu na ziemi odpowiedzi. Można się nastawiać w niebie jako jedno z pierwszych pytań. Każdy jakąś tragedię, jakąś stratę i możecie wtedy zapytać Jezusa, dlaczego? Na pewno szczegółowo wam pokaże, odpowie i tak dalej. Zobaczcie, Bóg powiedział nie na Jego siedmiodniowy post i modlitwę. Nie za siebie, za niewinne dziecko. A on co robi? Idzie do Pana, aby Jemu oddać pokłon. Dlatego jest jako wzór duchowy. Nie jako człowiek bezgrzeszny, bo to Jezus Chrystus przyszedł, przyjął ciało człowieka i przeżył ciało i naturę, oczywiście. Przeżył bezgrzeszne życie. Ale Dawid jest człowiekiem, który po każdym upadku się podnosił i szedł dalej. Otrzepywał się z prochu, mył się, namaścił, nakładał szaty i szedł dalej pełnić wolę Boga. On jest tego wzorem. Dlatego no, jego doświadczenie łączy się z naszym doświadczeniem przez wspólnotę grzechu, bo i my mamy wiele na swoim koncie, wiele za uszami. Poszedł pokłonić się Bogu, który powiedział nie na jego wołanie o swoje dziecko. Potem powrócił do swego domu. Zobaczcie, posiłek to dopiero wtedy. Tu się ogarnął, żeby ludzi nie straszyć. nie? Powiedzmy, Oddał Bogu pokłon, zaczął nowe życie. Teraz poprosił o posiłek i zjadł. Siedem dni nie jad, jest wycieńczony. Zjadł. Zobaczcie, co robi następnego.
0: Wtedy rzekli do niego jego słudzy, co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek? Czym się Dawid teraz zajmuje?
1: Umył się wziął szaty, poszedł, podziękował Bogu, oddał mu pokłon. Dawałeś dobre, dziękowałem. Zabrałeś to, co cenne, też ci podziękuję, bo ty jesteś dobrym Bogiem. Nie rozumiem, nie próbuję odpowiadać, dlaczego, co i jak, ale ty jesteś dobrym Bogiem. To wyznaje tym pójściem do świątyni, zjadł, no a teraz mówi kazanie. Zobaczcie. Teraz zajął się nauczaniem, bo ludzie nie wiedzą, bo ludzie pytają. To on w tym stanie, no zobaczcie, co odpowiada. On jest świadectwem
0: myślenia Bożego, a nie ludzkiego. A on odpowiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. Dzięki.
1: To jest świadectwo, nauczanie. Kontekstualne, nie? że pojawia się zdarzenie, ludzie w zdziwieniu pytają. No i on wykorzystuje tę sytuację teraz, żeby ich przybliżyć do właściwego myślenia o Bogu najpierw tym że poszedł wrócił do normalnego życia poszedł podziękować Bogu a teraz im tłumaczy to co mówiłem on nie stracił zmysłów kiedy modlił się i pościł mówi myślałem myślałem sobie pościłem modliłem się wcześniej płakałem, ale ciągle myślałem nie, nie traci zmysłów, może nie odchodzi od zmysłów, ciągle myśli i mówi nie wiem wiem, że Bóg jest litościwy. wiem że Bóg jest wszechmocny może się zlituje i dziecię będzie żyło zobaczcie, że on nie ma pewności może i my dzisiaj też nie mamy pewności kiedy chorujemy kiedy tragedie kiedy cierpienie, kiedy ktoś ociera się od śmierci i modlimy się, nie wiemy przecież. I Dawid też nie wiedział. Wie, może Pan się zlituje i odpowie w ten sposób, jak ja chcę na moją prośbę o życie mojego bliskiego, mojego kochanego dziecka i tak dalej. Ale to on jest suwerenny. Może zdecydować inaczej. Mówi, teraz gdy zmarło, gdy Bóg zdecydował inaczej, no to po cóż moje modlitwy czy posty? To już Bóg zdecydował inaczej. To ja tylko podporządkowuję się do tego, co Bóg, czy temu, co Bóg zdecydował. Ja już nie wrócę go życiu. To ja przecież niebawem kiedyś umrę. To nie jest plan samobójczy, nie? Tylko przedstawienie tej prawdy, że to ja za jakiś czas umrę, ja przejdę na drugą stronę, a to dziecko, ono już do mnie nie wróci. Zobaczcie, straszne słowa, ale taka jest prawda. I on w tym całym bólu potrafił się zmierzyć z tą rzeczywistością. Żyję, czyli mam jeszcze coś do zrobienia. Umył się, ubrał. Żyję. A Bóg jest moim tatusiem. To idę do Niego, pomimo że nie rozumiem. Żyję. Nie wszystko rozumiem, ale coś zrozumiałem. I tym czymś. Teraz dzielę się z innymi. To coś, co zrozumiałem, czego mnie Bóg nauczył przez tę tragedię, przez tę stratę, to teraz pomagam innym, bo przecież oni też niebawem, wcześniej czy później, wejdą w podobne konteksty. Teraz, aż gdy zmarło, po cóż mam pościć czy modlić się i tak dalej. Już nie będę mówił o tych kontekstach i błędach teologicznych w naszym kraju, tu mamy jasność. Ja już mu nie przywrócę życia. To kiedyś ja umrę, a tu już, można powiedzieć, drzwi są zamknięte. I ja muszę się z tym pogodzić. I mówi, ja się pogodziłem, bo to Bóg tak zdecydował. Zobaczcie, co robi dalej. Bo on nie kończy na tym aspekcie edukacyjnym i tym aspekcie świadectwa. Zobaczcie, że w czasie no, tej jeszcze traumy. To się, to się dzieje na gorąco. To nie jest trzy lata po tych wydarzeniach. To jest tego samego dnia, kiedy dziecko zmarło. On już, zobaczcie, idzie w kierunku tego
0: myślenia. Co robi dalej? Następnie Dawid pocieszał Batrzebę, swoją żonę, przybył do niej i obcował z nią. Potem ona urodziła syna, któremu nadał imię Salomon, a Pan go miłował.
1: Zobaczcie, to się dzieje, jeszcze raz podkreślam, tego samego dnia wszystko. Ubrał się, poszedł do świątyni, odpowiedział tym, którzy mają pytania, jak to przeżyć, co z tym zrobić. Zjadł wcześniej, a teraz idzie do swojej żony. Straszną historię mają za sobą. Ktoś chce, może sobie przeczytać to naprawdę, Rzadko kiedy tyle, że tak powiem, zbrodni w jednym romansie. Nie. Strasznych zbrodni. Także i ona wie, że ma udział w jego grzechu. Ona wie, i ona. Zobaczcie, chyba bardziej, no jakby to powiedzieć, przeżywa czy. Nie może sobie poradzić z tą stratą. Bo on cały czas myśli. Cały czas jest rozsądny. Cały czas jest w kontakcie ze swoim Bogiem. I działa stosownie do sytuacji. Była nadzieja. Pościłem i modliłem się. I cierpiałem, wołałem, płakałem. Bóg zdecydował inaczej. Podnoszę się. Wracam do świata żywych, do ludzi. Oddaję pokłon Bogu. Posilam się, tłumaczę ludziom, co się stało, a teraz idzie do tej sytuacji rodzinno-intymnej. Teraz to on ma pocieszyć swoją ukochaną żonę. Ona jest też rozbita, ona nie widzi sensu, ona pogrążona w tragedii. Przybył do niej, żeby ją pocieszyć. Obcował z nią, tu nawet sytuacja intymna jest opisana. No, nawet nawet jest opis poczęcia. To oczywiście nie jest wzór do każdej sytuacji, pocieszania i tak dalej. Nie? żebyśmy o tym też pamiętali, ale tu, w tej największej tragedii, zobaczcie, rozpoczyna się droga do największego, jakby to powiedzieć. Największej misji życiowej. Największego sukcesu w życiu Dawida. To tu pojawia się na scenie Salomon. Najmądrzejszy z królów. Chluba Izraela. Wzór władcy. Oczywiście nie dotrwał wierności Bogu. Ale to już jest inna historia, to tylko pokazuje, że najlepszy, najmądrzejszy, bo od samego Boga miał nadzwyczajną mądrość do rządzenia i do sprawiedliwego sądzenia. Ale i to nie wystarczy, żeby oprzeć się grzechowi, ale to jest chluba Dawida. Dawid nie mógł pewnych rzeczy zrealizować. Bóg powiedział, za dużo przelanej krwi w twoim życiu. To nie ty mi zbudujesz świątynię. No i on słabo, bo miał takie marzenie. Nie? Zgromadził wszystko, materiały i tak dalej, i tak dalej. I potem to marzenie. Marzenie nie tylko jego indywidualne, ale marzenie całego narodu. Można powiedzieć plan Starego Testamentu. Plan wyprowadzenia Żydów z ziemi obiecanej, żeby przyszli do swojej ojczyzny i wreszcie mieli wspaniałe państwo, rządzone przez Boga. Trochę inaczej wybrali, ale to już inna znowu historia, że ten plan od Mojżesza, a nawet można powiedzieć od Abrahama, realizuje się właśnie w tym dziecku, które pojawia się w tym najtragiczniejszym momencie historii życia Dawida. Nie zawsze tak będzie. Nie każdy będzie miał tam Salomona za syna, może to i lepiej, bo tak jak mówię, koniec Salomona nie był zbyt fajny. Nie każdy zbuduje świątynię, nie każde dziecko nasze zbuduje świątynię, a to chyba nawet dobrze, nie? bo wiecie, że już nie jest czas świątyń, że teraz my jesteśmy świątynią Ducha Świętego i nie musimy budować materialnych świątyń, Bóg nie mieszka w w budynkach ręką człowieka zbudowanych. Tam zresztą też nie mieszkał, kiedy jeden z proroków zobaczył tę wielką świątynię. To wiecie, co się tam zmieściło, jeśli chodzi o majestat Boga? Kawałek frędzla od szaty jak gdyby. To tyle. Nie? Także nawet w tamtej świątyni Bóg nie mieszkał w tym dosłownym sensie tego słowa. Tam przebywał, tam się objawiał, tam się pokazywał, tam przyjmował ofiary Starego Testamentu, ale tam nie mieszkał. Także <śmiech> zobaczcie, że w tej największej tragedii, w tym cierpieniu, w tym, w tym momencie, kiedy to pierwsze dziecko zmarło, pojawia się, oni jeszcze nie wiedzą. Nie? To przecież nawet dzisiaj tam ginekolodzy tam nie bardzo rozpoznają ten pierwszy dzień i tak dalej. Oni jeszcze nie wiedzą. On ją idzie, pociesza, obcuje z nią fizycznie, wracają do normalnego życia. Nie? To jest jeden z symboli normalnego życia małżeńskiego też. Nie? No nie tylko symboli, ale rzeczywistości. Ale Bóg, zobaczcie, już w tym momencie rozpoczyna nowy plan. Kryptonim Salomon. Tak to bywa. To jest cecha życia tu na Ziemi, że mamy tragedie, które często, a może nawet prawie zawsze, są zasiewem jakiegoś przyszłego szczęścia, jakiegoś przyszłego planu, jakiegoś dobra, którego jeszcze nie rozumiemy którego nie widzimy, ale pamiętacie te punkty. Stwierdził dość, żałoba już nic nie pomoże. Wstał, umył się, przebrał, namaścił. Podziękował Bogu. Nie rozumiem, ale dziękuję. Dał świadectwo, pocieszył swoją żonę i rozpoczął nowy plan. Tak mamy przejść każdą tragedię, każdą stratę. O łzach nie będę mówił, bo one są oczywiste. Uzy przyjdą same. Nie będziemy musieli się, że tak powiem, planować czy robić czegoś, żeby je wywołać. Raczej osuszyć łzy. To jest, to Bóg obiecał, no pocieszenie. To oznacza też oczywiście płakanie, płacz z płaczącymi, ale po to, by te łzy kiedyś wyschły i żeby przejść do tego planu, który pokazał nam Dawid. Możemy się teraz modlić, jeśli ktoś przeżywa lub świeżo przeżył jakąś stratę, tragedię, wasi bliscy, nasi bliscy to się o siebie, o naszych bliskich, o naszych braci czy siostry, żeby tra tragedia nie miała tego tylko ludzkiego wymiaru, żeby nie ograniczyli się na tej normalnej perspektywie beznadziei, szaleństwa czy nawet chęci skończenia życia, ale żeby poszli tam, gdzie Bóg chce. Żeby poszli do następnego planu dla Jezusa, bo ten plan jest. Póki żyjesz, póki ja żyję, to Jezus ma plan dla nas. Ma dobry, ma dobry plan. Dlatego teraz, na kilka minut, podzielmy się na pięcioosobowe grupy, na pięć minut. Tu już czat, teraz możemy włączyć. Jeśli ktoś z Was chciałby no, zgłosić się i chciałby w jakiś głębszy sposób z nami się skontaktować, to tu Pastor Fałek już się z Wami skontaktuje zaproponuje rozmowę czy spotkanie, a my podzielimy się na. Te grupy będziemy się modlić. Zapraszam do rozmowy tych z Was, którzy w tej chwili jeszcze mają pytania do rozmowy z pastorem Fałkiem. A za kilka minut wrócimy do wspólnego śpiewania. Jeśli chcecie jeszcze z nami pociągnąć ten czas zadumy i zachwytu Bogiem, to za pięć minut zapraszam Was do wspólnego śpiewania, a teraz Hania Jazgarska będzie nam towarzyszyła z tą piosenką na podstawie jednego z psalmów, Słowo Twe.
2: I'm slow. się pójść jego drogą. Pamiętaj o nim zawsze, we wszystkich sprawach swych, on miłością chronicie. Pan światłem mym, Pan światłem mym. Pan światłem mym i zbawieniem, siłą w życiu mym Pan światłem mym i zbawieniem, siłą w życiu mym Nie będę lękać się, nie będę lękać się Ponieważ Pan światłem mym, Pan światłem mym Pan On wie kiedy dać mi swe skromienie. W nim jestem bezpieczny On prowadzi mnie Pan światłem mym I mym zbawieniem Siłą w życiu mym Pan światłem mym. I mym zbawieniem Siłą w życiu mym Nie będę lękać się Nie będę lękać się Ponieważ pan światłem mym Pan światłem mym Pan światłem mym W ciężkich chwilach On jest ciągle przy mnie co jest bezsilny światłem mym, i mym zbawieniem, siłą w życiu mym. Pan światłem mym, i mym zbawieniem, siłą w życiu mym. Nie będę lękać się, nie będę lękać się, ponieważ Pan światłem mym, Pan światłem mym, Pan światłem mym. Nie wasz pan światłem mym, Pan światłem mem, Pan światłem mem.